0: Сегодня в работнике месяца я буду общаться с Артемом Харитоновым. Это SEO Гора Студио». Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Как ваши дела?
1: Все отлично, спасибо замечательная пасмурная погода в Петербурге.
0: Понятно. У нас солнечно в Краснодаре. Ну и я уверена, наш диалог будет таким же насыщенным и солнечным. Договорились? Договорились. Артем, скажите мне, пожалуйста, как давно вы занимаетесь мобильными разработками и почему выбор пал именно на эту сферу деятельности?
1: Я сам занимаюсь IT уже больше 20 лет. И более шести лет назад решил э, создать свою компанию – так как вырос уже из всех руководителей. И мы сейчас более шести лет занимаемся разработкой мобильных приложений, высоконагруженных сервисов, крупных сайтов, продуктов. Являемся, по сути, продуктовым аутсорсом. Компания называется Гора Студио. От слова «гора», так как я люблю походы, люблю горы. И очень легко было определиться с названием, в которой помогла придумать э, жена.
0: В общем, вы долго не думали. Долго думали,
1: но все оказалось очень просто.
0: Н название в вашем случае, да, оно лежало на поверхности.
1: Да, да.
0: Скажите мне, как человеку, не очень хорошо разбирающемуся в мобильных разработках, вообще существуют ли какие-то тренды в мобильной разработке? И если да, то чего ждать, ну, допустим, в 2022 году?
1: Давайте да, поговорим о мобильных разработках. Вообще цель нашего выпуска и записи – поговорить честно о том, что нас ждет в ближайшее время в мире мобильной разработки. Постараюсь ответить честно на вопросы на какие-то И ну, даже если они будут какие-то коммерческие, это тоже не страшно Вот, Я думаю, что мы откровенно поговорим на, на, на эту тему Трендов много Сегодняшняя новость о том, что Facebook переименовывается в «Мета» Подтверждает некоторые тренды О виртуальной реальности О дополненной реальности Которой мы занимаемся более трех лет Уже профессионально Трендов на самом деле очень много Но есть какие-то определенные С которыми точно стоит работать это вот дополненная реальность, это новая волна блокчейна в виде NFT-бирж, NFT-токенов, которые все хотят сгенерировать и свои произведения искусства продавать. Это digital art, это, конечно же, компьютерный искусственный интеллект, это компьютерное зрение, нейронные сети. Это, наверное, вообще самое популярное направление, самое хайповое, самое передовое. Даже Илон Маск не раз заявлял, что они IT-компания, не автомобильная компания в части Tesla. Тренды есть, они на лицо, и тому подтверждение это вот, переход Apple на свои собственные процессоры, внутри которых есть целые чипы, которые обрабатывают в огромном количестве данные с нейронных сетей, и это супер тренд.
0: Хорошо, ну раз уж мы заговорили о NFT, вы можете объяснить вообще популярность этого явления, с чем это все связано?
1: Ну, наверное, в связи с тем, что не все могут доехать сейчас в Лувр или в Эрмитаж, чтобы посмотреть на картины. Поэтому угу. художники уходят в цифровое пространство и пытаются себя там реализовать. Ну, в двух словах, NFT – это технология, которая позволяет оцифровать любую аудиозапись, видео, фотографию, гифку, дать ей ключ, так называемый, который и является ценностью, это как монета, да? то есть как живое произведение искусства, и тот, кто владеет этим ключом, этим произведением искусства, тот и является владельцем. То есть, если бы Монолизу можно было оцифровать, то у нее был бы уникальный какой-то длинный ключ, и кто им владел бы этим ключом, тот и мог бы продавать или выставлять на показ. Так,
0: понятно. Но судя по тому, что вы уже сказали, будущее у NFT есть и, наверное, такое, глобальное прям, да?
1: Я думаю, глобальное. Из-за ковида, из-за всех известных событий, многие компании начали задумываться, а что у них с IT и цифровое искусство. Ну, я бы сказал, у блокчейна второй Второе пришествие в виде NFT-бирж цифрового искусства, цифровой одежды. Есть интересный проект Dress-X э, с СНГ-корнями, которые пытаются цифро... делать цифровую одежду, и я думаю, что в будущем будут ее продавать в Инстаграм или арендовать. То есть вы можете не просто купить платье, а купить цифровое платье, сделать фоточку в Инстаграм или видео выложить и, собственно говоря, никогда его не покупать.
0: Артем, простите мне мою древность, но я сейчас вот не совсем понимаю, зачем мне цифровое платье. Может быть, что-то такое произойдет, и я пойму, и оно мне действительно понадобится. Но хорошо, если разворачивать эту тему дальше, в чем вы видите развитие НФТ? Или все так и останется на уровне искусства?
1: Ну, NFT – это, скорее всего, большой двигатель торговли и приходу к цифровой валюте. Какой-то единый или у каждого государства она будет своя. То есть, сейчас это тренд, сейчас это интересно. Многие этим занимаются, вкладывают огромные деньги в это, чтобы быть первыми или одними из первых, потому что существуют уже зарубежные биржи, они успешно торгуют. То есть, мир искусства, он живет, и цифровое искусство здесь тоже ну, на передовой, так как многие художники стали рисовать на компьютере не хуже, чем ну, на холсте, и это должно...
0: Это да, да. Да,
1: и это, ну, и плюс... Художники, которые занимаются видеоискусством, на картину это не положить. Цифровое искусство – это начало такой большой, наверное, э революции или эволюции в мире цифровых денег. То есть, чтобы купить какую-то картину или видеоинсталляцию, тебе так или иначе придется столкнуться с криптовалютой.
0: Uh -huh. И вот я теперь сижу и думаю, а хватит ли вычислительных мощностей, хватит ли денег на все это?
1: Я думаю, хватит. Китайцы нам активно помогают, так как те криптофермы, которые сейчас все покупают, и пару лет назад, три года назад был хайп, и все хотели эти фермы, у кого был доступ дешевые розетки, эти фермы останутся, будут работать на то, чтобы обслуживать эти транзакции.
0: Тогда все предельно ясно. А, Артем, вот еще пару лет назад лично я прям с волнением наблюдала за разработками в дополненной реальности. Что сейчас происходит в этом мире, мы... Окунемся в ИР или же можно всю эту историю забыть?
1: Дополненная реальность, я уверен, и будет еще переживать вторую волну, и наша компания Гора Студио делает все возможное, чтобы быть на передовой. То есть мы уже больше трех лет этим занимаемся, но не хватает визионера. Э кто-то вроде Стива Джобса или Илона Маска, который бы придумал, как эту технологию применить. Пока это фан, пока это навел на QR-код, какие-то монстры вылезли или погоняться за покемонами, растет графическая составляющая, то есть сами 3D-модели. И скорость работы возрастает. То есть сейчас, конечно, качество моделей в разы выше, лучше, быстрее как это сказать, сочнее выглядят на экране телефона, нежели три года назад уже и тени, и анимации, и большие модели можно грузить без подтормаживаний. Но технология еще в области экспериментов и практического применения в масс-маркете не нашла. Но попыток очень много, к нам идут запросы достаточно серьезные, и побаловаться, и галереи к нам обращаются, чтобы сделать что-то с дополненной реальностью. Я бы сказал, что это тоже больше цифровое искусство сейчас, какой-то концерт оживить через дополненную реальность, выставку через дополненную реальность. А в Питере в Манеже недавно проходила выставка «Recycle Art». Ребята там показали, как это может работать. Нужна компания или человек, э, визионер, который придумают этой технологии реально массовое применение. И вот тут они наткнутся на нас, <с> чтобы понять, кто в этой технологии. А у вас уже
0: все готово? А,
1: а у нас готовы мышцы, чтобы реализовать любую амбициозную идею в мире дополненной реальности.
0: Сейчас немножечко уйду в сторону. Мне просто очень интересно, Артем, а в гора Студио большой коллектив. Сколько вас?
1: Нас около 30 человек, мы постоянно растем, mm -hmm. развиваемся, обучаются сотрудники, мы не стоим на месте. Дополненная реальность, как я уже сказал, три года назад мы начинали ее изучать, сейчас уходим в блокчейн, в NFT, прокачиваем в этом вопросе свои мускулы. Вот. Поэтому таким дружным семейным коллективом, <laughs> мощным,
0: а Я не могу, естественно, с вами не поговорить, пока у нас есть эта возможность, об искусственном интеллекте, какое место он займет, или уже, может быть, занял в нашей жизни, или что будет происходить с ним, допустим, через год, будет ли прям массовое внедрение, как вы считаете?
1: Юля, а вы пользуетесь Сирией или голосовыми помощниками? Может быть, с Алисой разговариваете?
0: Нет, не пользуюсь, но вот мои дети активно дружат с Алисой, им вся эта история очень нравится
1: но ну, видите ваши дети, и вы косвенно прикасаетесь к миру искусственного интеллекта, когда
0: Безусловно, да. Да,
1: необходимо голос распознать, необходимо голос преобразовать в текст, текстовую команду отправить на сервер и получить какой-то результат. Все это и есть нейронные сети, синтез голос, компьютерное зрение – да, то есть в будущем ваших детей будут распознавать по голосу, нейронные сети смогут разные команды выполнять, слыша разный голос. Все это нам активно показывает на презентациях Google и Apple. К сожалению, с русским языком у нас не очень, и в основном это... Какой-то английский, французский, испанский языки, на которых все эти технологии хорошо работают. А мы в компании занимаемся как раз русским языком. Синтез речи, распознавание речи, какие-то команды именно на русском языке. Ну, Если мы в какой-то момент дадим бой Яндексу или хотя бы составим небольшую конкуренцию в плане голосовых помощников, мы будем рады.
0: Угу. Ну, я уверена, у вас это точно получится. Но у меня, знаете, есть по поводу искусственного интеллекта некоторая тревога. И отсюда вот хочу тоже выяснить у вас, каковы социальные последствия массового внедрения технологии искусственного интеллекта.
1: Это хороший вопрос. Он сложный, этический и социальный. Сейчас почти не встретишь в кафе, в ресторане людей, которые не сидят в телефоне, хотя... И кафе, и ресторан могут быть приличными, и люди выглядят в смокингах и в вечерних платьях, но тем не менее используют телефон, чтобы скоротать время. А, а технологии искусственного интеллекта, конечно, все больше и больше нас будут в это погружать. Предпринимаются попытки это регулировать, но я думаю, что все остается на совести тех людей, кто использует эти технологии. И то, что мы видим... Крупные медиакомпании, крупные холдинги не останавливаются ни перед чем, чтобы завоевать все больше и больше внимания человека в телефоне, в будущем в очках, потом в будущем, может быть, через какие-то голосовые наушники, в которых будет все встроено, то есть я не знаю как именно будет развиваться технологии, но то, что Facebook переименовались в мета и хотят сделать метавселенную, говорит о том, что все-таки будущее – это погружение в виртуальную реальность или желание крупных компаний нас туда погрузить. Поэтому все будет зависеть от воспитания от э, интересов э, каждой личности.
0: Ну, логично, в принципе. А вы бы погрузились? Лично вы?
1: А, на какое-то время – да. Лично я – это жутко интересно, так как э, технологии… Ну, <laughs> Я являюсь человеком, который должен быть на острие технологии. И любой клиент, который задает вопрос э, про любую новую технологию, мы, конечно, должны уже все про нее знать, уже знать, как ей пользоваться, и знать минусы и плюсы. Поэтому, конечно, на какое-то время я бы с удовольствием погрузился в виртуальную в какую-то реальность, пожил бы там какое-то время, но точно ограничил бы себя по времени, или это бы сделала моя жена. Поэтому, э, но знать изнутри все нужно, чтобы понимать плюсы, минусы и вообще самому это попробовать, чтобы обладать своим мнением на этот счет.
0: Ну тактика мне ваша очень ясная, она правильная отчасти. и вообще мне нравится безграничность вашего мышления. Но я, знаете, в этом конкретном случае как старовер, шеф все пропало, нас поработят. Конкретный искусственный интеллект. Вот не знаю, какое-то у меня вот такое состояние очень странное. Хотя, ну, слушая вас, можете. Не
1: переживать на этот счет. Ох, не люблю я такие фразы говорить, но искусственный интеллект до собственного мышления очень и очень далеко. В ближайшие десятки лет, я думаю, мы можем спать спокойно. Никто нас не поработит, э, потому что иногда Siri просто не понимает, кому надо позвонить.
0: Это точно. <с> Только это меня и успокаивает. Хорошо. А, расскажите мне, пожалуйста, и многим нашим слушателям, я уверена, что же это за явление такое? UX, UE?
1: Это не явление, это технологии. А, собственно говоря, мы, мы переходим к с вами к теме а, дизайна. Очень важно в как преподнести мобильное приложение. И в целом сейчас многие компании, у которых был только сайт, задумываются о своем мобильном приложении. Это дороже, чем сайт, но это полезнее, чем сайт, иметь собственное мобильное приложение, так как мы больше знаем о пользователях. Больше знаем а, о том, как они используют приложение, и это, конечно, удобнее. UX, UI – это э, дизайн, собственно говоря, приложение. UX – это User Experience, это то, как взаимодействует пользователь с приложением, то, как, насколько оно удобно сделано. А UI – это User Interface, это то, как оно выглядит, насколько продуманы мелочи в дизайне, ничто ли не отвлекает, нет ли слишком много акцентных цветов или кнопок. И сейчас не удивить простого пользователя просто какой-то технологией, то есть мало придумать что-то того же голосового помощника, он еще должен быть удобно доступен красиво анимирован, интересно преподнесён. То есть это важная составляющая, так как количество приложений мобильных их растет то делать сразу правильный, удобный и красивый интерфейс, под словом «красивый» я не имею в виду аляпистый, а именно удобный, где-то минималистичный, уместный. Да? Если это какие-то игровые приложения, то, конечно, он должен быть более цветастый, если это утилитарные вещи типа блокнот или напоминалки, то должно быть все гораздо спокойнее. Ну, в общем, если сейчас не задумываться об удобстве и о красоте, то мобильное приложение как бизнес может не взлететь. В нашей компании с этим проблем нет. У нас очень опытные дизайнеры UX UI. Да, и мы просто обращаем на это внимание. Это как внешний вид все а, пошли покупать новые айфоны, потому что у него немножко другой цвет, там немножко другой дизайн и так далее. Ну. Это важно, важно правильно преподносить интерфейс, а не просто, что мы сделали вау, классную технологию, она теперь умеет, там, я не знаю, считать в уме. Но если выглядит это все невкусно, пользователи очень быстро перестанут туда возвращаться.
0: Вы предвосхитили мой очередной вопрос, в чем важность UX и UI. Но получается, что восприятие никто не отменял, Да. Может быть, есть еще какие-то немаловажные моменты в этой технологии?
1: Пожалуй, продуманность и важность удобства. Я бы назвал это важным составляющим. То есть, мало красиво нарисовать, нужно, чтобы экранов было ровно то количество, и кнопки назывались ровно теми названиями, которые соответствуют следующему шагу. В крупных компаниях есть такие должности, как эм, я не знаю, как правильно это должно звучить, но люди занимаются только тем, что придумывают название для кнопок в интерфейсах. Я точно знаю, такие должности есть в Яндексе. А, то есть, представляете, да, человек думает, что вот кнопка будет называться вот так. И это работает. Потому что вместо привычного Окей, хорошо далее там написано наконец-то. Там написано «поехали» или «ну здорово». И эти, эти, эти мелкие детали, они тебя подкупают и дают тебе некий еще один балл в копилку этого приложения.
0: Так, хорошо. В общем, судя по всему, приложение, по идее, в разработке должно стать... Ну, я утрирую, конечно, неким другом да, и помощником, допустим, в любой там, сфере, и поиграть, если что-то важное написать, записать, запомнить, и узнать, и так далее. А Чего делать не стоит вообще в мобильной разработке, как вам кажется, Артём?
1: А, чего делать не стоит? Ну, смотрите, тут я должен сразу сдел сделать маленький дисклеймер, что это мое личное мнение, и это опыт, который лично я заработал за время работы в этой сфере. Мы находимся в прекрасном Санкт-Петербурге, может быть это тоже как-то повлияло на мое восприятие. Первое, чтобы я выделил, это не стоит делать кроссплатформенное решение на кроссплатформенных языках программирования, если вы действительно хотите сделать большой сложный продукт. Кроссплатформенные решения подходят, наверное, чтобы показать MVP, показать, может быть, инвестору или показать рынку свое намерение сделать вот так. К нам очень часто обращаются с желанием переделать кроссплатформенные решения на нативные языки мобильной разработки iOS и Android. Вот это я бы назвал, это еще раз, мое личное мнение основано на опыте, на заявках, которые нам поступают. Что-то простое, может быть, и стоит сделать Клиенты думают, что один разработчик mm -hmm. Заменит двух, и это будет дешевле но это не так, потому что Во многих узких областях В той же дополненной реальности В машинном обучении, в каких-то Нейронных историях Недостаточно кроссплатформенного Языка, там нужны имплементации Нативных языков, и вот тут У тебя в моменте появляется Один разработчик кроссплатформенный Плюс еще два на iOS Android И у тебя уже не экономия А перерасход Это тема отдельного обсуждения, я уверен Что найду. Идутся сторонники и прекрасные разработчики кроссплатформенных решений. Пусть пишут в комментариях, что они об этом думают. Мне будет интересно почитать. Возможно, я не настолько знаю эту технологию. С удовольствием ваших слушателей почитаю в комментариях.
0: Я тоже это сделаю с большим удовольствием. Потом еще все вместе соберемся и запишем отдельный подкаст на эту тему, да?
1: Да, да. Позитивный, без халивара.
0: Да, да, будем стараться, конечно. Артем, сейчас будут такие технические бытовые вопросы, я их так называю, потому что всегда очень интересно. Вы в Гора Студио как вообще собирали команду?
1: По кусочкам, по кирпичикам, по, по винтику. Команда и люди в компании – это самое важное. Конечно, ну это самый ценный ресурс И
0: Конечно, да. мало
1: нанять человека Нужно с ним работать Нужно удерживать, воспитывать Под воспитанием я имею в виду Человек должен расти А не просто заниматься одним делом То есть это и английский язык И какие-то спортивные мероприятия И обучение, повышение квалификации Наставничество, помощь Может быть там в каких-то Бытовых вещах. Ну, мы с командой во все тяжкие, я бы так это назвал, эм, со многими пережили годы, э, вот э, кризисные годы были, да, было не все хорошо. Но в целом команда это самое важное, и поиск каждого сотрудника это удача, э, когда попадаются действительно хорошие кадры, и мы Собственно говоря, это мы очень рады, когда у нас прибавляются в команде разработчики, мы это воспринимаем как пополнение в семье.
0: Хорошо. А скажите, вот как вы чувствуете, сейчас есть вообще дефицит кадров на рынке? Или нет, можно вполне себе легко найти специалистов хороших?
1: Дефицит кадров есть всегда, и это большая проблема маленьких городов иногда, вот, Санкт-Петербург, Москва, наверное, не так испытывают дефицит кадров, но напомню, что, о чем говорил в начале, из-за ковида многие компании решили, что у них нет онлайн-сервисов, у них нет доставки, каких-то автоматизированных процессов, все, что могло бы помогать им работать удаленно. Многие даже захотели свои видеосервисы, чтобы вместо зума общаться онлайн. Много лет назад каждый хотел свой мессенджер, сейчас все хотят свой Zoom. И поэтому, по моему ощущению, на рынке, конечно, сейчас дефицит кадров. Вот конкретно в этом году, в конце прошлого года, плюс банки активно хантят всех сотрудников, потому что обладают очень большими ресурсами. Но поспевает также индустрия обучения. Многие компании проводят обучение, ну, я имею в виду, за деньги, да, то есть переквалифицируют кадры и с нуля обучают. То есть с другой стороны тоже есть позитивные новости, что очень-очень многие люди все-таки идут войти и в менеджмент, и в разработку, и в тестирование, и в управление, и должно пройти какое-то время, я не знаю точно какое, но кадровый резерв будет высоким, как все время это были экономисты, юристы, их очень много в какой-то момент стало, и я мечтаю о том дне, чтобы мы были очень вольны в выборе. Сейчас выбор не так велик, и каждый сотрудник на вес золота... Ну... Так было всегда, просто сейчас стало чуть-чуть, чуть посложнее.
0: Поняла. То есть получается, я просто хотела э, поинтересоваться у вас, не перенасыщен ли рынок как раз таки обучающими э, курсами э, там, и дополнительного образования, переквалификации. а э, Слушая вас, понимаю, что, наверное, не перенасыщен и кадры нужны, да?
1: Вы знаете, да. Лично я э, не, не изучал все эти курсы, но их действительно много. Я не буду называть компании, все них прекрасно. Их, их очень, очень много. И наверняка mm -hmm. есть компании или курсы, где качество не очень. Но тут уже должно быть все. Покупатель платит своим рублем и возвращается в компанию, чтобы э, туда приходили их друзья, родственники учиться. Если кто-то оказывает некачественный сервис или курс не очень хороший, то туда просто перестанут ходить люди. Но наверняка есть какие-то курсы, после которых ты не становишься суперспециалистом. Вот. Надеюсь, хуже это не делает, так как все равно какие-то знания люди получают. Вот. Но мне приятно видеть, что этих курсов очень много, и туда и их посещают действительно очень много людей. И это замечательно, здорово. Пожалуйста, все ходите на курсы, переквалифицируйтесь, потому что эм, очень через лет 10, наверное, будет сложно найти кого-то из офлайн профессии типа крановщика. Все будут говорить, вот знаете, у меня есть друг-крановщик. Будут говорить, вот, познакомь нас. <laughs> а то все айтишники вокруг хочется с кем-то поговорить из реального мира, из реального сектора.
0: Да, я об этом тоже думала, Артем, и вот сейчас мы с вами хихикаем, а я, а я думаю, а кто же будет работать на кране лет через 10? Вот. Очень интересно. да Видимо, появится
1: Курсы крановщиков.
0: Скорее всего, да. Или какой-нибудь робот, да, сядет на кран. Скажите мне, пожалуйста, есть какие-то метки, по которым вы отбираете в команду? Ну, вы же смотрите, на что вы смотрите? На образование ли? Или, наоборот, на скиллы какие-то, даете тесты ребятам, которые к вам приходят? Как это вообще происходит в Гора Студио?
1: Ну, в Гора Студио у нас... Несколько этапов отбора, и это и интервью, и тестовое задание. Лично я смотрю на человеческие качества, на то, как человек умеет правильно выражать свою мысль. Есть профессии, в которых необходимо знание алгоритмов, да вот в дополненной реальности есть приличное количество математики, и когда нам нужен специалист именно, с прицелом на дополненную реальность мы, конечно, даем какие-то алгоритмические вопросы. Но в целом разработчик сейчас нечто большее, чем кодер. Он должен думать, подсказывать, смотреть на рынок, как другие приложения себя ведут, подсматривать у чужих платформ какие-то другие решения. То есть э, все-таки разработчик, который обладает чуть большим кругозором, ответственностью и умеет правильно выражать свою мысль, э, вот это... Одни из главных для меня качеств. Ну, естественно, ответственность, да, это вовремя сделал задачу, сумел правильно ее оценить по времени, уложился в дедлайн пресловутый. Это тоже немаловажно, но это уже скорее там вторая, второй этап при тестовом задании. Суммарно все это дает вам разработчика, который умеет вовремя подсказать, умеет взаимодействовать с командой, делится опытом. Сам умеет спросить, если у него возникают трудности. Ну, благо есть у кого спросить, у более старших разработчиков. То есть все человеческие качества, которые необходимы для работы в коллективе. Я бы так сказал.
0: В начале нашего разговора вы упомянули о продуктовом о аутсорсе. Объясните, пожалуйста, что это такое?
1: Хотелось бы рассказать, да, мы позиционируем Гору Studio как продуктовый аутсорс. Что это значит и чем отличается от классического аутсорса? Мы погружаемся в проект нашего заказчика и клиента с головой. То есть мы не просто берем или разрабатываем ТЗ, его делаем, а отдаем какой-то результат и дальше мы ни за что не отвечаем или там просто поддерживаем. Такого нет. То есть мы с заказчиком очень-очень много проводим времени вместе. Мы пытаемся сделать продукт лучше, делимся экспертизой, иногда отговариваем от неправильных решений. Честно скажу, не всегда получается, но мы очень стараемся... Сделать продукт из под нашего пера с идеей заказчика как можно лучше, качественнее и востребований на рынке. Поэтому мы называемся продуктовым аутсорсом, то есть можно на нас положиться, что мы поделимся экспертизой. Иногда приходят с технологиями устаревшими, но с хорошей идеей. И мы помогаем эту идею докрутить уже на каких-то современных технологических процессах, и все получается. Поэтому я люблю это слово «продуктовый аутсорс», что мы не просто делаем ПТЗ, а вникаем, помогаем, избегаем и выводим на рынок.
0: Это очень хорошо. Ну и мой заключительный уже вопрос в нашем интервью сегодняшнем. Скажите мне, пожалуйста, хотелось бы создать что-нибудь эдакая?
1: <связь> <связь>
0: Чего еще нет? Или есть, но переделать?
1: Юлия, я думаю, что уже не изобрести ничего нового, и как написано во многих книжках, нужно искать проблемы в обществе, проблемы в жизни и пытаться сделать нашу жизнь немножко лучше. Конечно, есть мысли о собственном продукте. Мы сейчас разрабатываем собственную технологию синтеза и клонирования голоса. Мы хотим быть некими новаторами в области нейронных сетей. Мы к этому идем. Вот. Но в целом любой айтишник, я бы так это сказал, любой разработчик, любой человек из сферы IT мечтает о своем продукте, который бы делал бы мир немножко удобнее. Вот это слово, наверное, самое подходящее. Потому что с появлением э, доставки за 5 минут продуктов, конечно, что-то перевернулось. И теперь все это делают. С появлением Uber, и теперь не, ну, мы перестали звонить в такси и подсказывать, где дом 2, корпус 7, э, что-то поменялось. И вот, э, наверное, сейчас уже ничего не изобрести, кроме... Чего-то сверх сверхнового Но это уже физики, наверное, химии, химики Надо пытаться Сделать мир лучше Идеи такие есть Мы будем пытаться это делать через нейронные сети Через дополненную реальность Следите за нашими анонсами в, на сайте, в Инстаграме. Мы обо всем расскажем, конечно.
0: Обязательно будем это делать. А, Артем, есть ли какой-то вопрос, на который бы вам очень хотелось ответить, а я его не задала?
1: Юлия, я бы хотел у вас спросить, а как ваши отношения вообще к сфере IT? Вы вот ведущая с огромным опытом. Скажите, пожалуйста, вот, задумывались ли вы когда-нибудь о мобильном приложении, о, -то, о том, что такое нейронные сети, дополненная реальность? Как лично вы относитесь ко всей этой индустрии?
0: Я прекрасно отношусь ко всему новому, современному, свежему. И более того, что касается лично меня, да, я бы, например, с удовольствием села бы с прекрасными специалистами из гора студио и разработала бы что-то, что конкретно в моей сфере, да, помогло бы людям лучше слушать, слышать, говорить чище, да, потому что ну, я помогаю людям улучшать речевой имидж и понимаю, что эту всю историю можно автоматизировать, чтобы не. Изнурять себя постоянно, это определенный набор действий и навыков каждодневно да, для хорошего звучания, а в какой-то даже, может быть, форме игры в итоге дать возможность людям хорошо звучать. Вот это было бы очень интересно.
1: У вас прекрасная идея, которая может сделать мир немножко лучше и удобнее, и полезнее. Юля, у меня еще вопрос. Как вы относитесь к электрическим машинам и к автопилотам? Сели бы в машину, доверились бы ей вас отвезти далеко?
0: Вот опять же, я и здесь старовер, Артем. Потому что, во-первых, я, наверное, не сделаю этого пока. Это пока. Я не знаю, что будет через год и через два, да? но сейчас mm -hmm. я настолько люблю водить сама и получает от этого огромное удовольствие, что вряд ли э, доверю вести машину, во-первых, чему-то неосязающему, и, ну, короче, это для меня будет uh -huh. опять-таки какая-то тревожная uh -huh. история.
1: Uh -huh. Ну, видите, впереди у нас много работы, чтобы всех, все были автоматизированы и избавлены от какой-то рутины. Ну, Юля, у вас прекрасная идея, я уверен, что если вы что-то придумаете, у вас обязательно получится эту идею реализовать.
0: Я вас благодарю. Я надеюсь, что приду к вам однажды и скажу Артём, что нужно, чтобы.
1: А мы с вами общались, вот и мысль наконец-то превратилась в что-то на бумаге. Это очень здорово, мы будем с удовольствием, будем рады видеть вас среди своих клиентов. Я
0: очень благодарю вас за этот диалог.
1: Спасибо, Юлия, спасибо всем слушателям, верьте в будущее, роботы нас не захватят. И давайте все пересаживаться на электрические машины. А то природа нам этого не простит.
0: Согласна, вот здесь согласна. Более того, вы меня очень сегодня во многих моментах успокоили. И правда, я как-то трезвее, что ли, стала смотреть на какие-то нюансы. А, на связи будем, и хорошего вам дня. До свидания.
1: Спасибо всем слушателям, Юлия. Спасибо вам. Всем отличного настроения и хорошего дня.
0: Все у студию Артем Харитонов отвечал на мои вопросы. Мы обязательно услышимся. Пока.